0: Redebedarf der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi
1: Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja,
2: hey!
1: Und übrigens Larissa Schmitz ist heute auch dabei. Jetzt
2: hört auch wieder dazwischen zu reden.
1: Ja, und so manch einer der uns hört, denkt sich wahrscheinlich
2: was ist das denn hier für ein Scheißdreck an Menschen? Mit solchen Menschen möchte ich nichts zu tun haben. Weder in einem Dschungelcamp noch sonst wo. Widerlich. Allen anderen sei
1: gesagt, äh, <lacht> ein anderen sei gesagt, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Redebedarf.
0: Kurz, das Schönste an diesem ganzen O-Ton ist am Ende. <lacht> das andere ist schon so Bodensatz. Ja. Aber das toppt es nochmal so
1: halt. Das ist äh, Sehr wohl wahr. Ja, das ist richtig. Ja, hallo zusammen. Hallo!
2: hallo. Also finde ist auch, dass ich, dass ich äh, die Töne hier gar nicht richtig höre durch den Videocall, aber trotzdem wusste, äh, welchen du spielst.
1: Ja, ja. Yoshi
0: hat das schon ein bisschen gefeiert diese Woche.
1: Ja, ja. Ja. ja, erst musste Tobi dran glauben, jetzt haben wir alle dran geglaubt. Naja, ist ja egal. Äh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wir haben volle Zettel, das heißt, wir ja. müssen sofort anfangen mit, mit den ha. Themen der Woche, bei uns in der Stadt. Lass uns direkt mit dem Thema anfangen, das heute aufgeploppt ist. Essen mhm. original. Mhm. Nicht mehr im September, wie immer, mhm. sondern im Mai. Mhm. Habe ich mich gefragt, erstens warum. Zweitens dachte ich mir so, cool, dass es auch schon dieses Jahr im Mai stattfinden soll, dass es überhaupt stattfinden soll. Mhm. Aber Mai fand ich auch schon sportlich. Man weiß ja nicht, wie sich Corona so entwickelt. Ne?
0: Das stimmt. Wobei, wenn wir auf die Zahlen von diesem Jahr gucken, waren sie glaubt, ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Scheiß erzähle. Aber ich glaube, dieses Jahr im Mai waren sie besser als im September, weil ja die
1: dieses Jahr Jetzt vergangenes dieses Jahr, Jahr im Mai, genau Helse,
2: ja? ja
0: also ja und auch, aber ich meine natürlich vergangenes ja. Jahr, <lacht> ja.
1: ähm,
0: weil sie da Richtung Sommer schon schon ganz okay waren mhm. und ich meine ähm, im Herbst sind die Zahlen relativ früh nach oben gegangen, auf jeden Fall deutlich früher als im Jahr davor. Von daher mhm. ist vielleicht Corona-Zahlen technisch Mai gar nicht so schlecht, wenn wir davon ausgehen, ähm, dass wir vielleicht so Mitte, Ende Februar den Peak haben an der Omikron-Welle, mhm. dann nochmal ein bisschen Zeit drauf, also dreimal auf Holz klopfen. Ich hoffe, mhm. dass das funktioniert. Würde mich freuen auf jeden Fall. Und die erste Frage kann ich zumindest auch noch kurz beantworten. Ähm, der Gedanke dahinter ist, damit quasi die Open-Air-Saison zu eröffnen in Zukunft mhm. und nicht mehr so den Rausschmeißer zu geben, wenn vielleicht die Leute schon so ein bisschen satt
1: sind. Ich finde das übrigens super, weil das war ja immer, glaube ich, am 1. September-Wochenende. Mhm. Und äh, an dem Datum ist auch immer bei uns auf der Margaretenhöhe das Kirchturmfest. Und das hat sich immer gebissen. Man musste sich immer entscheiden, geht man zu Essen original, geht man zum Kirchturmfest. Das leistet man wir, Wer spielt denn beim Kirchturmfest so auf? Die Werktagskapelle. Okay. Die machen, gut, die machen gute Musik. Das ist äh, alles von der Kirche organisiert, aber die spielen halt auch aktuelle Hits und so. Und ja. das ist immer gute Stimmung. Und du triffst halt immer die gleichen Leute da. Aber es ist immer irgendwie cool, weil da alle auf einmal zusammenkommen. Das ist das einzige Dorffest, was es so auf der maggi gibt.
2: Das Schützenfest von der Margaretenhöhe ist das, glaube ich.
1: Ja, nur ohne Schützen halt.
2: Ja, ja. ja. Aber es ist doch nicht das ganze Wochenende. Ne? Du kannst auch noch ein paar einen Tag zu Essen Original gehen, dann wieder zum Kirchturmfest.
1: Ja, normalerweise schon, aber meistens ist ja irgendwas. Dann muss man arbeiten oder... Oder trinken und kann nicht mehr fahren. <lacht> ja, genau. Also, oder, oder es ist halt bei Essen Original ähm, vielleicht... Eine coole Band an einem Samstag, die man unbedingt sehen will. Da ist man aber dann schon auf dem Kirchturmfest verabredet und dann kann man nur Sonntags hin und da will man dann vielleicht gar nicht mehr so richtig hin. Okay. Keine Ahnung. Aber es gab also immer Gründe. Deine Probleme will ich auf jeden die Fall großen
2: Probleme nicht haben. Aus ja.
1: der man kann ja auch nicht immer, man kann ja auch nicht das ganze Wochenende durchtrinken.
2: Kann man schon. Also wenn man aus Neues kommt wie ich und da richtig Schützenfest kennt, dann kann man das.
1: Aber du hast, hast du so eine
0: Schützenfest-Vergangenheit.
2: Ja, ich komme aus einer Schützenfamilie komplett und von daher bin ich damit aufgewachsen. Und äh, was heißt Vergangenheit? Was meinst du, warum ich mir immer die letzte Augustwoche freinehme, wenn Ernsthaft? es stattfindet?
0: Ach, guck mal, ich lerne ganz neue ja, Sachen das wieder.
2: Ist genau dasselbe. Man kommt wieder in die Heimat, man sieht die Leute von der Schule und alle kommen wieder aus der ganzen Welt verteilt.
1: Ja, ja wie Weihnachten. <lacht> Nur mit Gewehr. Genau. Ja. Und weniger Alkohol. Und leider
2: ohne Geschenke, aber naja.
1: <lacht> ja, und was macht ihr dann da so? Also ist das auch richtig mit Schützen fest oder ist das nur so, so ein Fest halt?
2: die Frage möchte ich einfach schon gar nicht beantworten, weil das Neuster Schützenfest ist so berühmt, das müsstest auch du kennen.
1: Ich kenne nicht mal Neues.
2: Da laufen die meisten Schützen äh, der Welt rum. Wir haben teilweise bis zu 8000 äh, Schützen, die da rummarschieren durch unsere kleine Stadt. Dann ja, gibt es eine Kirmes Die meisten.
1: Bist dann du sicher, dass das Schützenfest das oder Party. einfach eine Invasion ja, ist? Das ja, wollte sagen, das hört sich nach Krieg an.
2: Ja. Naja, die sind ja besoffen alle, da passiert nicht viel. Ich
1: wiederhole, ja, das es hört sich Schützen. nach Krieg an. Die ja. besoffenen Schützen sind Schlitzen. <lacht>
2: ja. Macht euch nur lustig.
0: Aber ja. eines ja. Tages
2: werdet ihr mit mir dahin kommen und dann werdet ihr es lieben. Oh
0: Gott. Also das, ich möchte sagen... Nein. Das Oktoberfest
1: war ja schon echt eine Grenzerfahrung für mich.
0: Hm. Ich glaube, Schützenfest traue ich mir noch nicht zu.
1: Haben die denn auch dann so Uniformen an? Oder?
2: Ja, ja, genau. Die Männer haben alle Uniformen an und wir Frauen äh, sind in unserer traditionellen Rolle und bringen Blümchen.
0: Also Sie werden noch in Ordnung. Wir fliegen noch eins ja. am
2: Schützenfest. Ja. Ja. Naja, abends kriegen die Männer ja immer einen drauf von den Frauen, weil die benehmen sich ja irgendwann nur noch daneben.
1: Na, verstehe. Ja, okay. Ich, ich sag mal so, das wäre jetzt bei Essen Original nicht so gern gesehen, wenn hier 8000 Leute mit Gewehr rumlaufen. <lacht> äh, wir wollten nämlich auch dazu sagen...
2: Ich Gewehre, ganz ruhig.
1: Ach so, okay. Ähm,
2: Manche haben auch Säbel. <lacht> ja,
1: das wiederum ist okay. Ne, das soll ja auch familienfreundlicher werden, ne? Also, ähm... Das es Essen Original. Originalfest, mhm. also jetzt auch nur noch drei Bühnen und ähm, mehr Stände auch für Kinder zum Beispiel und familienfreundlicher insgesamt.
0: Genau, auch so ein Familienprogramm mit so einem Familien, hier Familienzeichen mit so einem Kindermusiker, mhm. der auch, kannte ich jetzt nicht, habe keine Kinder selbst. Zukowski. Auch, nee, anderer Name, äh, einer aus Essen tatsächlich, den man aber offenbar auch kennt in der Szene. Ich, ich dachte, kenne nur Volker Namen, Rosin. Ich hier, nee, glaube nicht. Na ja. Ähm, auf jeden Fall äh, mehr Kinder- und Familienprogramm noch tatsächlich. Nelson Müller äh, ist unter anderem mit dabei, macht abends so ein äh, Programm. Der Nelson sind auch, Friends, ne? genau. Mhm. Ähm, war aber noch nicht klar, wen er mitbringt.
2: Heiko Fener. Wie? Heiko Fenger meinst du?
1: Ja, genau. Heiko Fenger. Ja. Mhm. Okay, was hat er so für Stücke rausgebracht? Kennt das steht da in unserem Artikel nicht. Ach so. Das war jetzt schlechte Werbung, das tut mir leid. Da habe ich uns selber in die Pfanne Nein, gebrochen. nein, nein. Ich kannte, also
0: tatsächlich vom Hören habe ich den Namen schon mal gehört. Vom Hören habe ich den Namen schon mal gehört. Das ist auch ein, ein ja, sehr kluger in Neues.
2: immer mehr rein, Jungs.
0: Der Yoshi, ich versuche die ganze Zeit den Karren aus dem Dreck zu ziehen und er setzt immer noch einen drauf. Ich bin zu schwer auf also, diesem Karren. Also, hat
2: gesungen Rocky, der Regenwurm, wir sind die Ameisen und Leander Salamander.
0: So, Ich finde, Rocky, Regenwurm ist schon ein Kracher.
1: Ey, ganz ehrlich, sollen wir nicht auch mal überlegen, ob wir sowas machen? So so Kindermusik? Also Leander Salamander würde ich mir vielleicht auch noch zutrauen, das zu dichten. Du machst es ja, einfach äh, nicht Schnecken, besser, Joshua. Den,
2: <lacht>
1: den Schneckenwalzer?
2: Ja, Schneckenwalzer.
1: Ja, hm. I try. <lacht> I try. <lacht> ich versuche es einfach mal. Naja, okay, wir wollten eigentlich äh, über Essen Original sprechen, bevor wir jetzt schon wieder abschweifen. Ich bin aber fertig, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade sagen, eigentlich so, so viel mehr wissen wir, wir noch nicht. Also.
2: Einfach ja, wir freuen uns einfach
1: das stimmt. Mir ist ganz ehrlich,
0: ich habe das eben auch schon mal dann ähm, on air in unserer Sendung äh, gesagt und auch Kollegen in den Mund gelegt. Ähm, mir ist fast egal, wer das spielt. Mhm. Es ist also, wenn es klappt, dass im Mai ein relativ großes, hoffentlich möglichst unbeschränktes Stadtfest ist, ähm, mit Bühnen, mit Live-Musik mit diversen Gastro-Bierständen, dann bin, das, bin ich glücklich. Mhm. Das stimmt. Das ja. wäre total gut. Und ob dann da, weiß ich nicht, cool spielen oder Juli oder Heiko Fänger, wäre mir, glaube ich, völlig latte
1: am Ende des Tages. <lacht> Leander Salamanda. Ja. ja. Was sagst du, Larissa?
2: Gibt es Juli noch?
1: Ich habe keine Ahnung. Ja, die gibt es. Äh, die sollten doch tatsächlich letztes oder vorletztes Jahr bei Essen Original wirklich Headliner sein.
0: Ja, deswegen bringe ich die wahrscheinlich damit. Ja, aber Familie. das war
2: vor zwei Jahren.
0: Ja, oder? Ganze Corona-mäßig haben die sich aufgelöst.
2: Weiß ich nicht, aber mir fällt jetzt kein neuer Juli-Song ein. Entschuldigt, wenn ich jetzt Juli-Fans damit auf den Schlips trete. Aber bei uns ist nichts Neues angekommen, oder?
1: Seit, seit wann tragen Juli-Fans Schlips?
2: Bikinis tragen die,
1: ne? Wegen An Juli? Ach, wegen Sommer. Nee, wegen Welle. Ja. Guck mal. Okay. Ja. Ich wollte gar nicht, auf dieses, Niveau, ich wollte gar nicht <lacht> auf dieses Niveau runter, aber es passiert. So, äh, okay. Also Essen Original haben wir abgehakt. Wir haben so viele Themen, wir müssen ja. weitermachen. Gib Kupferdreh, Gas. Montag, Geldautomatensprengung. Jo. Zum vierten Mal ja. innerhalb von drei Jahren auf der Kupferdreherstraße. Ich würde mir, glaube ich, als Anwohner sagen, ich ziehe mal langsam woanders hin. Denn ich Zustände hab, wie am neuesten Schützenfest. <lacht> ja, ja, denn äh, da wirst du ja jedes Maus. Äh, da wirst du ja. Ja, Larissa, wir sehen, dass du dem Tobi gerade äh, Finger zeigst. <lacht> ähm, da wirst du ja echt oft aus dem Schlaf gerissen. So ein Schlaf Viermal in
0: drei Jahren ähm, geweckt zu werden, würde ich noch, <lacht> würde ich noch aushalten können. Mhm. Aber natürlich ist das insgesamt jetzt nicht so cool, wenn man da äh, wohnt, zum Beispiel in dem Haus. Das dann da betroffen ist mhm. und man dann da einfach nicht mehr rein kann. Oder äh, Kollegin Anna Bartel hat mir vorhin erzählt, ähm, da ist ein Kosmetikstudio auch drin. Die musste sich ein neues Ladenlokal jetzt suchen und komplett irgendwie nochmal noch neu aufbauen. Das weiß ich nicht
1: genau. Ich meine, ich habe das gelesen. Die hat uns geschrieben und sei wohl nicht versichert gewesen ja. und braucht jetzt ein neues Ladenlokal. Ja. Ja. ja,
0: Anna kümmert sich mit drum auch wegen Lichtblicke und so und schaut, mhm. ob da was geht. Ähm, aber das ist natürlich brutal. Ja. Weil da kannst du natürlich nichts für, wenn irgendjemand meint, einen Geldautomaten sprengen zu müssen, mhm. da planst du ja nicht mit. Ähm, und was dann da so dran hängt, ist schon nicht so cool.
1: Ist das nicht ein Argument dafür, zu sagen, Bargeld gehört abgeschafft? Wenn es kein Bargeld mehr gibt, gibt es keine Bargeldautomaten mehr und dann kann auch nichts mehr gesprengt werden.
2: Ich weiß aber nicht, wie die, wie die Relevanz da ist und, und, oder beziehungsweise die Relation ist ne? von Bargeld tragen, damit zahlen und machen und wie viele Geldautomaten da Übers Jahr gesehen überall in Deutschland gesprengt werden.
1: Das sind nicht wenig.
2: Nee, bestimmt nicht, aber ich weiß nicht, ob das dann schon ein ziehendes Argument ist, zu sagen, nur deshalb, weil es ein paar Idioten auf dieser Welt gibt, die das tun, schaffen wir Bargeld jetzt ab.
1: Ja, die Überlegung gibt es ja und das wäre ein weiteres Argument, was man anbringen könnte, zu sagen, wir brauchen gar keine Automaten mehr, weil die Menschen eh nur noch mit Karte zahlen, so wie in anderen Ländern das ja gang und gäbe mittlerweile ist. Also Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, sage ich jetzt mal, äh, wo es wirklich noch sehr viel Bargeld gibt im Umlauf. Oh, ähm, ach, das weiß ich gar nicht. In den Niederlanden zahlen zum Beispiel alle nur noch mit Karte. Ja. Also die allermeisten. Ich bin mir sicher,
0: dass es noch viele viele Länder gibt, in denen Bargeld noch ein großes Thema ist. Das ist ja auch immer eine Frage von erstens, wie ist so der technische Standard äh, in dem jeweiligen Land? Zweitens auch, wie ist so die die Einstellung der äh, der Einwohner in diesem Land zu solchen technischen Neuerungen, ich glaube, da ist Deutschland tatsächlich eher konservativ und gerade Holland, weil du das Beispiel ansprichst, oder Niederlande, die sind generell ja wahrscheinlich eher eher liberal, was jetzt nicht genau in Sachen Bargeld und Geldpolitik, aber insgesamt, mhm. ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Ich weiß jetzt nicht, ob da das ausschlaggebende Argument die Geldautomaten-Sprengungen wären. Das, Aber das ist sage ausschlaggebende
1: <lacht> Argument. Es ist ein weiteres Argument. Ja, das, es würde
0: sich auf jeden Fall nicht mehr lohnen, einen Geldautomat zu sprengen, ja. wenn es keinen gäbe. Richtig.
2: Aber man könnte natürlich auch erst damit anfangen, ob man ein System innerhalb der Banken ändern muss, in dem diese Geldanlagen, keine Ahnung, immer bis 23 Uhr gelehrt werden oder sowas, sodass man irgendwann weiß, es bringt nichts mehr, einen Geldautomaten aufzusprengen, weil da höchstens 50 Euro zu finden sind oder sowas. Aber da kenne ich mich jetzt auch zu wenig mit dem inneren System einer ein, der, der Geldwirtschaft aus, wie das da gehandelt wird.
0: Hm.
1: Ja, dann überfallen die halt den Typen, der das ausleert. Ich finde es auch, also ich finde...
2: Das sieht ja auch genügend. ja. ja.
1: Also ich,
0: ich überlege noch, ob ich den Ansatz gut oder doof finde, bei einem Verbrechen daran zu überlegen, wie man das pragmatisch umgehen kann, dass das stattfindet oder ob es nicht irgendwie cooler wäre, hinzukriegen, dass die Leute so einen Scheiß nicht machen. Was ähm, ist denn
1: einfacher, sagen wir mal so?
0: Ja, deswegen sage ich, ich bin noch nicht so richtig entschieden, mhm. ähm, aber ich fände es doof, sich quasi von so Geldautomatensprengern diktieren zu lassen, ob man jetzt noch Geldautomaten hat oder nicht. Oder wann die erreichbar sind oder nicht. Ich habe mich zum Beispiel, als das damals losging, dass so die die ersten Geldautomaten tatsächlich nach innen verlegt wurden oder man nur noch zu bestimmten Uhrzeiten drankommt. Äh, damals, als man noch abends weggehen konnte und so am Wochenende. <lacht> ähm, da habe ich mich erstmal tatsächlich drüber geärgert, weil das natürlich einen weniger flexibel macht, mhm. wenn man noch Geld holt. Und da gab es tatsächlich, war ja noch weniger los mit äh, hier mit Karte zahlen und so. Das inzwischen hat sich das ja durch, durch Corona auch nochmal ausgeweitet. Äh, ähm, aber, naja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das die Reaktion darauf sein sollte.
1: Nee, also ich, ich weiß halt auch nicht. Ähm, ich finde es auch irgendwie praktisch, wenn man, weiß nicht, was trinken geht und man kann in manchen Kneipen einfach wirklich nur bar zahlen, dass man nochmal schnell um die Ecke geht zum Geldautomaten ja. und das abholt. Andererseits finde ich es, glaube ich, einfacher und besser, wenn einfach auch die Kneipen damit ausgestattet werden, äh, dass man damit Karten zahlen kann. Kann man ja bei vielen auch, aber ähm, ich glaube, das würde einiges ersparen.
0: Ja, das stimmt. bestimmt. Ich bin jetzt auch, also ich finde auch äh, Kartenzahlung durchaus total okay. Ich mag, auch, finde auch Kreditkartenzahlung total okay. Also in, in vielen anderen Ländern und Städten, sagst du ja selber gerade, ist das der gang und Gebe und das geht fantastisch. Ja. Andererseits hatte ich auch schon häufiger mal ähm, aus dem Urlaub wiedergekommen, äh, wo viel mit Kreditkarte gezahlt wurde in den Staaten und dann ähm, musste ich mir die Kreditkarte sperren lassen, weil irgendwann drei Wochen später jemand angefangen hat, mit meiner Kreditkarte sich Geld zu ziehen. Weil natürlich du das Teil überall reinschiebst und vorhältst mhm. und quasi immer Gefahr läufst, dass irgendjemand deine Daten zieht. Ähm, so, das ist dann auch irgendwie nervtötend. Mhm. Ja, das stimmt.
2: Mhm. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass wir von dieser Sprengung über das Thema Bargeld oder Nicht-Bargeld...
0: <lacht> <lacht> ja, der Joschi also, ist wild heute in seinem ja. Beautiful Mind. <lacht>
2: das stimmt richtig, aber äh, ist jetzt nicht das Erste, was ich damit assoziiere. Aber nee,
1: aber ich habe mich also auch noch gefragt, was kann man sonst dazu erzählen, außer dass halt wieder ein Geldautomat gesprengt wurde. Das Geilste an dieser Geschichte
0: fand ich, dass ähm, in den Trümmern ganz viel Bargeld noch lag, ganz lange. <lacht> ja. Ähm, weil die ja erst nicht rein durften, um das aufzusammeln wegen mhm. Einschutzgefahr und sie erst prüfen mussten, ob das geht. Ähm, und dann wusste man halt, und wir haben halt auch drüber gesprochen, dass da in der Bank, in den Trümmern dieser Explosion, halt überall noch Bargeld liegt. Mhm. Und ich habe mir das so bildlich vorgestellt und gedacht, eigentlich ganz verlockend. Ja. Also man wusste halt, es stand da noch ein security dienst da,
1: der natürlich geguckt hat, dass jetzt keiner reinläuft und sich irgendwie was abhebt. Aber ich, aber ich sag mal, wenn der Wind jetzt zufällig daher weht, ja zum Beispiel, und da so ein Zehner wegweht ja. in deine Richtung, ja. weit über die Straße, mhm. musst du den dann wieder da zurücklegen, wo er herkommt? Bestimmt.
0: Ja, also ich weiß es nicht, aber ich habe mal äh, das bei so einem äh, LKW, ähm, was war das denn? War das ein Geldtransporter auch? Wo Leute dann aufgesammelt in Amerika haben in, in war den das Staaten. Ja. Genau, äh, wo die und alle das knapp. aufgesammelt haben und die sind hinterher auch verfolgt worden tatsächlich. Mhm.
1: Ja. ja, stimmt. Ja.
2: Aber ich möchte trotzdem noch mal darauf aufmerksam machen, weil nicht nur die Dame mit dem Kosmetikstudio hat ja Probleme, sondern wie du ja auch schon sagtest, Tobi, die Familien und Menschen, die da drin gewohnt haben, in dem ja. Wohnhaus oben drüber, haben ja jetzt alle das Problem, dass sie da nicht mehr unterkommen können. Und das betrifft wohl auch teilweise wirklich Familien. Also ich habe das jetzt schon beobachtet, da haben sich viele an uns gewendet, ob man, ob sie irgendwie Hilfe bekommen können. In den, in den Facebook-Gruppen, in Kupferdreh und so weiter geht das gerade komplett hin und her. Also das ist natürlich dann so eine Sache, wo man echt denkt, wow, das ist dann, was da manchmal alles dranhängt, nur weil irgendwelche Idioten da meinen, das machen zu müssen, ist schon echt krass. Und dass sie dann im wahrsten Sinne des Wortes unterm Hintern die deine deine Existenz mit deiner Wohnung mal eben weggebombt wird, ist irgendwie, ja, das ist so, sind so Sachen, die können wir uns hier natürlich ähm, nicht so, finde ich, nicht so vorstellen. Und wenn sie dann plötzlich passieren, finde ich sowas echt immer krass.
1: Mhm. Ich frage mich auch immer, wie sowas, also wie die davon kommen können, ohne wirklich gefasst zu werden. Also das waren jetzt zwei oder drei Männer mit einem dunklen Auto, das weiß man wohl. Und die halt einfach bis heute nicht geschnappt sind. Und ich glaube, die allermeisten Geldautomatensprenger kommen wirklich jedes Mal davon, obwohl die ja mitten in den Städten sowas hoch ähm, jagen. Ja. Aber Kupferdreherstraße Straße ist ja jetzt nicht so, als würden da nur zwei Leute wohnen. Das ist ja schon eine Hauptstraße. Ja,
2: die Autobahn ist halt super nah dran. Ne? Die haben halt einen schnellen Fluchtweg, wenn die das jetzt immer so nachts um vier oder so mal eben da oder um drei hochsprengen. Ich glaube, das sind dann schon, ich sag mal von der... Auch wenn man manchmal meint, die Sachen sind nicht so durchdacht, weil dann vielleicht die Sprengung nicht richtig geklappt hat oder eben keine richtige Beute mitgegangen ist oder so. Ich glaube, der Fluchtweg ist so eine Sache, die sich schon, die die sich schon, glaube ich, ganz gut zurechtlegen. Und deswegen auch genau diese Geldautomaten auswählen, in denen wo du schnell auf der Autobahn bist. Vielleicht können die irgendwo an der Raststätte super schnell das Auto austauschen oder was weiß ich. Ich meine, da rede ich jetzt so ein bisschen aus Filmerfahrung her, aber so macht man es ja meistens wahrscheinlich. Und ähm, dann ist halt die Frage, ne? wie schnell ist dann die Polizei immer da, bis irgendwer... Ja, es, 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 es steckt man irgendwie nicht drin. Es ist schwierig, so zu philosophieren drüber.
1: Man müsste so Blitzer aufstellen, da wo so Geldautomaten sind und wenn einer gesprengt wird, dann löst so ein Blitzer aus und dann äh, fotografiert er alles in der Umgebung.
2: Ich frage mich halt auch eher, wie schnell geht das, den zu sprengen? Weil die müssen ja irgendwas anbringen an Sprengsatz und so weiter und ich meine, klar, natürlich, normalerweise schläft vielleicht die Kupferdreherstraße dann natürlich in, in der Nacht, dann bekommst du das jetzt auch nicht mit, wenn die leise sind, aber ich, ich stelle mir vor, dass da ja schon dann irgendwie zwei, drei Leute ziemlich lange rumwuseln ne? und irgendwo ja auch ein Auto vielleicht die ganze Zeit steht, was sonst nicht da so steht, ja, weiß nicht ob wir Menschen heutzutage auch so abgestumpft sind und egal, was irgendwer macht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die, auf die Idee komme, dann da direkt so zu sagen, oh, das sind bestimmt geldautomaten -Sprenger. und dann rufe ich mal vorsichtshalber die Polizei oder so. Ne?
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, wir haben ja mit einem Zeitungsboten in Kupferdreh gesprochen, der das mitbekommen hat, hat es wohl zwei Explosionen gegeben, zumindest hat er das zweimal gehört. Deswegen habe ich auch gerade gedacht, man muss wahrscheinlich erstmal diesen Raum aufsprengen, und da musst du nochmal den Automaten sprengen, im Zweifel, falls die erste Sprengung nicht gereicht hat. Wir hören aber mal rein, was der sagt. Also, ich war heute Nacht arbeiten, ganz normal. Dann hörte ich erstmal einen ganz, ganz lauten Knall. Der hat auch nachgeschallt. Und ungefähr 30 Sek Sekunden später gab es einen weiteren Knall,
0: aber der war wesentlich leiser. Ja, und dann rief mich schon ein Arbeitskollege an, ich sollte hier unten Kupferrechte meiden,
1: Wegen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Und in der wusste auch nicht. Dann kam ich hier runter, auf Weg nach Hause und dann habe ich das gesehen. Ja, also irgendwie zwei Knalle. Knalls? Knelle, hat er gehört. <lacht> ja, also das heißt, du musst ja, also, du, ich, ich müsste ja davon ausgehen, gerade wenn es 30 Sekunden sind und die erste Sprengung wird man ja wohl schon in der Umgebung hören, dass da jemand mal wach wird und zum Fenster geht und vielleicht mal ein Kennzeichen oder was auch immer sieht, wenn ich dann noch erst den Automaten sprengen muss, das ausräume, also ich, ich, ich finde, das ist höchst riskant, in so einer äh, Hauptstraße einen Geldautomaten zu sprengen.
2: Ja, ich habe das auch mal überlegt, also nicht, das, nicht einen Geldautomaten zu sprengen, sondern ähm, äh, ich habe das. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal zu Hause habt, ähm, aber zwischendurch hatte ich das schon öfter mal, dass auch irgendwo so ein richtig lauter Knall kommt draußen. Ich weiß mhm. nicht, das kann dann geplatzter Autoreifen sein oder ich weiß nicht, ob jemand auf ein Riesentrinkpäckchen gesprungen ist oder ich keine Ahnung, <lacht> aber äh, ich sitze dann immer so irgendwie auf der Couch oder auch wenn ich dann vielleicht schon im Bett liege und dann hörst du das so und dann denkst du dir auch erst so, was war das denn jetzt? Was, was passiert da, dass das so ein lautes Geräusch gibt? Aber ja. irgendwie stehe ich dann auch nicht auf und gehe zum Fenster <lacht> und gucke. so. Und ich mir so denke, okay, wenn jetzt das Chaos ausbricht, dann werde ich es gleich irgendwie mitbekommen. Aber mhm. äh, ich glaube, dass, ich meine, ich finde irgendwie, man ist da so abgestumpft jetzt nicht, weil man ständig irgendwas gesprengt wird, aber irgendwie weil
1: ist halt Großstadt weil man sich,
2: weil man so ja. viel um um also, weil man sich immer so viel um sich selbst dreht, glaube ich mhm. irgendwie. Ja. Es ist
0: aber, genau wie Yoshi sagt, das ist halt auch irgendwie einfach Großstadt. Also ich, ich habe auch das ja. Gefühl, ich habe im, im Südostviertel und im Südviertel hier in, in Essen schon gewohnt, wenn ich da jedes Mal irgendwie ans Fenster gegangen wäre, wenn irgendwo knallt oder jemand laut schreit auf der Straße, jetzt nicht um Hilfe oder keine Ahnung mhm. oder so, sondern halt, weiß ich nicht, weil er laut telefoniert oder sich mit jemandem streitet oder so, das passiert da halt einfach. Und das passiert auch spät abends, gerade wenn man irgendwo wohnt, wo es auch Kneipen und sowas gibt. Ähm, und oder man hat da so eine, oder Geldautomaten, man hat da ja so eine innere Schwelle von dem, was man über die Jahre feststellt, was so der Normalzustand ist. Ähm, und irgendwann wird es dann außergewöhnlich. Also wenn zum Beispiel Schreie so einen gewissen Unterton kriegen, mhm. sowas Panisches. Ja. Ähm, ja. Oder eben nicht mehr nach Wut klingen oder nach Ärger, sondern so, so nach Rage, dass man wirklich denkt, shit, das, da mhm. vermöbelt gerade jemand, jemand anderen richtig oder sowas. Ähm, aber man hat ja so, eine, so ein Gefühl dafür über die Jahre dessen entwickelt, deswegen glaube ich auch. Also man wird einfach nicht mehr, nicht jedes Mal, das ist ja was anderes, wie wenn du auf dem Land lebst, wo nachts einfach totenstille herrscht mhm. und das schon aufregend ist, wenn man ein Auto irgendwo durch eine Anwohnerstraße fährt. So ist es ja hier tatsächlich einfach nicht. Und deswegen glaube ich, ähm, wird auch das sicher ja dazu beitragen, dass das eher hier passiert mit der Anbindung zur Autobahn, mit Geräuschen von Straßen und so weiter. Und wo halt nicht jeder sofort parat steht, wenn, wenn mal irgendwie man nachts wach wird, weil es mal kurz laut wird.
1: Ja, ich, ich glaube nur, dass so eine Explosion schon auch...
0: Ja, sicher, das wird jetzt, jetzt mehr sein was,
1: als... Vor allem, wenn, wenn das so splittert und so und die Scheiben wackeln und alles. Ja, na klar.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, das kommt auch mehr. Das wäre halt mal interessant, wenn sich doch für uns irgendwie der Kontakt zu einem der Bewohner oder Bewohnerinnen dort ergibt. Weil, ähm, wenn du jetzt unmittelbar darüber wohnst und unter dir explodiert was, ich glaube, dann wackelt es ja vielleicht auch irgendwie ein bisschen oder so in der Statik deines Hauses, keine Ahnung. Mhm. Da, Das wäre für mich jetzt auch sowas, wie Tobi, du gerade beschrieben hast, wo ich natürlich dann mal irgendwie aufstehe und mir denke, okay, was passiert da und vielleicht aus dem Fenster gucke.
0: Ja. Aber damit dann kriegt ist man aber die
2: Frage, wie schnell sind die dann halt schon weg? So, oder wie schnell ne, ist, wie, wie gut sehe ich da jetzt irgendwie was? Wo haben die ihr Auto abgestellt? Kann ich dann überhaupt noch ein Kennzeichen sehen? Ich bin ja vielleicht auch erstmal natürlich dann panisch, ne, wenn ich genau da drüber wohne. Ich weiß ja nicht, ob da gleich noch eine Explosion kommt oder sowas. Ja. Ich glaube, also du,
0: du, im Zweifel siehst du halt einfach nicht so viel. Ähm, das Dunkel, das Auto wird im Zweifel nicht so unter einem, einer Straßenlampe geparkt sein, dass man das Kennzeichen fantastisch lesen kann. Also will ich ja auch nicht ausschließen, aber mhm. ähm, würde ich jetzt vielleicht nicht so machen. Ähm, und dann gehst du halt ans Fenster, siehst halt vielleicht drei Gestalten, die zügig irgendwie unterwegs sind, die in ein Auto steigen und weg sind. Und das ist ja genau das, was wir wissen. Mhm. So, aber damit fängst du ja noch niemanden ein. Äh, und mhm. ich, also ich glaube einfach, das ist tatsächlich, das sind Dinge, die, die gehen einfach schnell, ähm, genau wie jeder Einbruch. Also ähm, ich habe irgendwann mal eine Zahl gehört, äh, dass an Weihnachten es irgendwie mehrere Dutzend Einbrüche gibt und gab, weil halt einfach geguckt wird, da wo Licht aus ist, ist wahrscheinlich gerade keiner zu Hause. Ähm, dann wartet jemand im Auto, der eine steigt durchs Fenster ein, guckt fix, ist innerhalb kürzester Zeit wieder raus und dann fahren die weiter. So Und das kriegt entweder halt keiner mit ähm, oder wenn es jemand mitkriegt, dann sieht man halt noch, wie ein Auto wegfährt. Hm. Aber das ist ja noch nicht, noch nicht der entscheidende Hinweis. Also ich glaube, so einfach ist das leider nicht. Ich würde es mir anders wünschen. Ja, das
1: stelle ich mir auch so vor, dass das nicht einfach ist. Ja. <lacht> Hätten wir die vielleicht. Es sei denn, Aber das
2: Auto ist so auffällig wie das andere, was wir diese Woche in einer Polizeimeldung hatten, weil es bis oben hin zugemüllt ja. ist. <lacht> und man deswegen nicht mehr äh, richtig da drin fahren kann. Dann kriegst du vielleicht so jemanden schneller äh, bei der Polizeikontrolle. Mhm. Aber die Geschichte fand ich auch sehr schön. Wenn ja, wir jetzt mit mal. dem anderen Thema so weit durch wären.
0: Ja, erzähl
2: ja, und zwar äh, hatten wir das, äh, die Woche wurde ein Autofahrer in Rüttenscheidt angehalten, mal sein rotes Auto, sagen wir mal, nicht nur ihn kutschierte, sondern auch noch Berge von, ja, es war, glaube ich, wirklich einfach Müll, mhm. ähm, Papierkartons, irgendwelche Verpackungen, irgendwelche Klamotten und teilweise auch einfach wirklich Dreck, der bis also komplett so um den Fahrersitz rumgestapelt war. Ich glaube, der Sitz war schon krumm, weil äh, der Fahrer gar nicht mehr richtig den, äh, da am Lenkrad sitzen konnte. Naja, und die Polizei hat ihm jetzt eine Frist gesetzt. Das Auto muss bis dann und dann aufgeräumt sein, sonst äh, dürfte er natürlich da nicht mit mehr, fahr mehr fahren, weil das ist ja super gefährlich, ne? wenn da irgendwas hinter die Bremse fällt oder sowas und du dann da nicht mehr richtig bremsen kannst, aber... Der sieht ja, das ja auch ist nicht nichts mehr. Bei uns auf radioessen.de mhm. ja.
0: Die einzigen Fahrten die ich mich erinnern könnte, die ungefähr vergleichbar waren, sind so Einkaufstouren nach Ikea. Ja, so, man ist,
2: von Ikea ja. zurückfährt. Ja. Ja. Das da habe ich, ich auch letztens
1: erzählt, mit dem, mit dem äh, Kleiderschrank. Ja, genau. Das ist genau so, stelle ich mir so. das vor. Der da sitzt du da so krumm und schief und ich glaube, äh, ist auch nicht so ganz legal. Nein, was? auf keinen Fall.
2: <lacht> nee. Habe
1: ich auch noch nie gemacht.
2: Aber wie kannst du auch heutzutage die großen Fernseher transportieren. Also bei mir war das tatsächlich beim Fernseher so, ähm, als ich mir so ein großes Teil fürs Wohnzimmer mal gekauft habe, da... Ähm, Sitzt, du hast auch noch einen Beifahrer blöderweise dabei. Ne? Das heißt, du kannst ihn jetzt auch nicht irgendwie da schön auf die andere Seite schieben. Also da gibt es auch leider ein Beweisvideo von mir, wo ich mhm. da so sehr krumm sitze. Ah, aber.
1: Jetzt weiß ich, warum so viele Menschen jetzt mittlerweile ein SUV fahren. Weil die Fernseher immer größer werden. Ja, das vermutlich. Sein. Ja. Okay, jetzt erklärt es. Es wird alles immer größer. Ja. Oh,
2: ja. Das, das ist, ist, damit du einfach gut und sicher fahren kannst. Nur das ist der Gedanke für ein ja, SUV.
1: Damit du große Fernseher und große Maschinen transportieren ja, kannst.
2: Ja, und die die viel zu groß sind für deine Wohnung, transportieren Oder kannst. das
1: Auto. Ja, ja okay. Jetzt hat sich mir einiges erschlossen gerade in diesem Moment. Ja. ja, aber ich fand das auch krass, also wie man sein Auto überhaupt, also ich will jetzt nicht sagen, das ist ausgeschlossen, dass ich mein Auto so voller Müll machen kann, aber das dauert ja, ja schon so ein bisschen. Also, ich habe schon ein dreckiges Auto, muss man sagen.
2: Ja, aber so doch nicht. Nein,
1: nein, aber so überall Krümmel und Blätter und äh, dann ist da nochmal irgendwie eine ne Mülltüte und sowas. Also jetzt keine, ne, ihr wisst, was ich meine, so so ähm, Papiermüll und sowas. Kein Oder Hausmüll. Kein Hausmüll.
0: Hast, kein von zu zu kein Hause mit einem apfelkitschen und so. Auf dem Weg nee. zur Mülltonne kurz falsch
1: abgebogen. Ja. und Direkt ins Auto geworfen. <lacht> ja, <lacht> ja da so leere Flaschen hat man ja irgendwie auch die schmeißt man dann eben nach hinten wenn die leer auch. ist mhm. oh, ich bin das ist
0: ja du bist so ein ich weiß ja. du, du bist
1: ein übelster Pingel was du ja Du darfst ja auch nicht essen bei dem im Auto richtig,
0: aber doch inzwischen wieder ja 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 mit dem, mit dem anderen Auto ging das nicht
2: das, also Moment sag mal so. das ging das ging du
1: wolltest <lacht> es nicht ja
0: meine
2: ich ja also ich bin ja tatsächlich auch schon ein Pingel. Ich mag das auch gerne, wenn das Auto sehr sauber ist. Das Problem habe ich aber, dass mein Freund das nicht so sieht. Der ist ähnlich eh so drauf wie Yoshi beim mit dem Auto. Und ich bin immer die Dumme, die es natürlich dann irgendwann saugt und putzt und macht, weil ich es halt glänzend haben will. Das ist ein bisschen Ganz nervig. Ganz schön dumm. Ja. Ja, ist, ja, ich gebe es zu. Es ist dumm. Aber wenn ich es nicht tue, dann ist es so wie jetzt im Moment. Jetzt fahre ich seit einem halben Jahr gefühlt in so einer Dreckskarre mit so einem Haufen Sand. Ich glaube, ich habe schon so zwei Sandkästen da unten. Mhm. Und ähm, ja, ganz viel. Und ich finde das auch immer so ekelhaft, wenn in all diesen Fächern dann diese ganzen... Krümel und weiß ja. ich nicht, verliert man Haare und Hautschuppen die ganze Zeit im Auto. Ich weiß nicht, was da immer alles so für Zeugs drin liegt, aber ja. es ist einfach eklig.
1: Ich muss dem Tobi aber auch recht geben, ich fahre auch gerne in sauberen Autos mit. Ja. Also ich finde das auch schön und gerade wenn man... <lacht> das ist wie ja. Urlaub. ja Gerade wenn man, wenn man äh, ein neues Auto hat, dann will man das ja auch sehr pflegen. Ich habe jetzt halt ein altes Auto, das friert sogar von innen, wenn es kalt ist. Also mhm. da musst du von innen sogar die Scheibe freikratzen, dementsprechend alt ist das. Ähm <lacht> ja, aber... Ich weiß nicht, ich denke mir immer, oder ich, ich mache das meistens vorm Urlaub. Da fahre ich nochmal richtig in die Waschanlage, mache außen und innen sauber,
0: mhm.
1: weil ich dann irgendwie mit einem sauberen Auto in, in den Urlaub fahren will. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Und dann kommst du halt aus dem Urlaub zurück, weiß ich nicht was, am Strand oder so, ist alles voller Sand. Und dann, weiß ich nicht, hast du noch die ganzen Klamotten da drin und leere Flaschen auch wieder und sowas alles. Und dann denke ich mir, ja, jetzt ist auch egal. Warte ich bis zum nächsten Urlaub, bis ich das Auto sauber
0: mache. Also nehme ich tatsächlich dann irgendwie mit mit raus, aber ich bin echt, also ich bin echt ein Spießer, was sowas betrifft, muss ja. ich leider einfach zugeben an der Stelle, ich finde aber auch, das ist so, es, ich bin da total bei Larissa, also es hat so ein bisschen was damit zu tun, solche Sachen, zumindest wenn sie neu sind, mhm. dann halt zu pflegen ähm, und sie halt nicht so direkt irgendwie verkommen zu lassen und es ist halt auch einfach, ich finde auch, es ist irgendwann, ist es ist halt auch ein bisschen eklig, also es ist so wie mit Pizzakartons mhm. oder sowas. Mhm. Ähm, das ist, weiß ich brauche ich irgendwie nicht dann im Auto.
1: Ja, Pizzakartons habe ich auch nicht im Auto. Gibt es aber zum Beispiel auch Menschen. <lacht> ja, das ist richtig. Ja, okay, so viel dazu. Sehr schön. Wir haben so viel auf der auf dem Zettel. Wir müssen echt Ja, weiter, weiter, komm. Ähm, am Bundesthema noch? Oder sollen wir das zum Schluss machen? Ja. <lacht> das ist immer gut. Oder Fragen mit Ja zu beantworten? Okay, dann lass uns erst die Impfpflicht besprechen. <lacht> Nein, wir, können, wir können nur kurz sagen, dass ja im Bundestag diese Woche tatsächlich darüber mal äh, gesprochen wurde, ob die Impfpflicht für Erwachsene kommen soll oder nicht. Ähm, es war erstmal eine Orientierungsdebatte, um mal Argumente auszutauschen und da wurde jetzt noch nichts irgendwie konkret festgehalten. Und äh, wir haben auch mal bei uns in der Stadt die Menschen gefragt, was sie denn von der Impfpflicht halten würden. Ich
2: glaube, dass es schwierig ist, eine Impfpflicht durchzusetzen. Aber ich sehe aktuell keine andere Möglichkeit,
1: als sich zu impfen. Ich bin für die Impfpflicht. Allein aus dem Grunde Solidarität. Der Mensch kann sich nicht für sich alleine in der Ecke leben, sondern wir leben alle zusammen. Das lässt sich schlecht mit Zwang bewerkstelligen. Und ich glaube, dass eine Impfpflicht eine Spaltung der Gesellschaft weiter vorantreiben würde. Mhm. Sich in die Ecke leben, das fand ich einen <lacht> sehr schönen äh, Begriff, den habe ich noch nie gehört. Ähm, ja, also auch so ein bisschen geteilte Meinung. Ne? Also viele sagen, okay, eigentlich müsste es das geben, aber irgendwie auch nicht mit Zwang. Und ja, ich glaube, wir haben da auch schon öfter drüber gesprochen. Ich habe ja auch mal gesagt, ähm, wir haben den Menschen lang genug Zeit gegeben, äh, es selbst zu tun. Und wenn es halt nicht klappt, dann muss man halt ja. die Rahmenbedingungen anders das Problem,
0: dass das jetzt tatsächlich glaube ich abseits von von der grundsätzlichen Überlegung, wie man dazu steht, mit dazu kommt, ist die Frage, ob das noch verhältnismäßig ist, mhm. ähm, wenn die Entwicklung mit Omikron so weitergeht, wie sie sich ja abzuzeichnen scheint, sprich, wenn wir jetzt eine vorherrschende Variante haben, die potenziell im Laufe des Jahres endemisch wird, die deutlich weniger gefährlich ist als die Variante davor, vielleicht auch die Variantin davor, ähm, dann stellt sich ja die Frage, ob das zum jetzigen Zeitpunkt noch verhältnismäßig ist, mhm. äh, jetzt da eine Impfpflicht einzuführen, wo wir es bei den vergangenen Varianten, vor allem jetzt bei Delta, äh, eben nicht gemacht haben. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, noch so ein, so ein Ding, was jetzt neu mit dazu kommt, wo man möglicherweise aus Sicht der potenziellen Befürworter auch einfach zu lange gewartet hat. Und zwar nicht, weil man unbedingt eine Impfpflicht einführen will, sondern weil man da noch möglicherweise auch größere Zustimmung gehabt hätte und vielleicht auch rechtssicherer gewesen wäre, als das jetzt dann vielleicht noch der Fall ist, wo man sicherlich nochmal weitere Angriffspunkte möglicherweise liefert, denn darum wird es ja auch gehen. Ist das zumutbar? Ist das verhältnismäßig den Menschen gegenüber, die sich halt nicht impfen lassen wollen? Und da bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht.
1: Ja, wobei man hat ja gesagt, jetzt im Winter oder vor dem Winter, ähm, hier 2G plus und sowas gilt alles. Da haben ja schon viele gesagt, ja, das ist ja quasi eine indirekte Impfpflicht. Ähm, da dachte ich auch, okay, jetzt wird es vielleicht nochmal so einen Schwung geben. Da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, ob dieser Schwung kommt. Den gab es auch, aber jetzt halt auch nicht so krass. ne? Also es gibt immer noch diese wirklich echt hartnäckigen Impfgegner, die sich bis heute nicht impfen lassen wollen. Ähm, und da denke ich mir, okay, das ist dann so jetzt die letzte Chance in Anführungsstrichen gewesen, die hat man jetzt vielleicht nochmal abgewartet, um jetzt zu sagen, okay, jetzt muss aber die Impfpflicht kommen. Weil ich sag mal, selbst wenn jetzt Omikron endemisch wird, ähm, es bleibt ja trotzdem ein gefährliches Virus, auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich. Ähm, die und, andere aber auch. Ne? Also auch ja. die Grippe
0: beispielsweise ist immer, man muss immer aufpassen, überhaupt in diesen Grippevergleich zu ziehen, in irgendeiner Hinsicht um nicht falsch verstanden zu ja, werden. Ja. Aber auch die Grippe ist für ganz viele Menschen immer noch ein gefährliches Virus und auch mhm. da gibt es keine Impfpflicht. Nee, sollte man, man auch sagen? drüber
1: nachdenken, meiner Meinung Vielleicht, nach.
0: Vielleicht, ja. ja. Also ich will da gar nicht, ähm, sorry, ja.
2: Nee, ich wollte nur noch mal ergänzen, dass ja auch deswegen zur Debatte steht, dass man ja auch nur vielleicht eine Impfpflicht auf Zeit einführt. Also vielleicht jetzt sagt, naja, was weiß ich, von April und Mai wird die jetzt gesetzt und in der Zeit muss zumindest eine Doppelimpfung oder wie der Lauterbach sagt, von mir aus eine Dreifachimpfung passieren. Den Gedanken finde ich schon noch ganz interessant, weil erstens können wir alle mitnehmen, hoffentlich, die halt wirklich immer noch nicht mal die Erstimpfung haben, weil es ja eben diese Nachweispflicht ja eher wird. Und dann muss ich halt entscheiden, ob ich da jedes Mal das Bußgeld zahlen will, wenn ich erwischt werde oder nicht. Das kommt ja drauf an, wie hoch das auch dann ist. Und ich finde auch das, was Joshi sagt, dass wir natürlich dann ähm, vielleicht et etwas mehr Schwung haben, dass man was aufgefangen hat einfach, ne? Wenn, auch wenn es dann im Sommer vielleicht wieder abflaut oder es endemisch wird oder wie auch immer. Ich hatte dazu ja auch den ähm, Talk mit den Experten von den Kliniken Essen Mitte vor zwei Wochen. Nee, nee, wann war das? Letzte Woche sogar, erst vor einer Woche oder eineinhalb. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich den letztens gemacht und die haben ja auch immer noch gesagt: Impfen, Impfen, Impfen ist das, was halt äh, zählt. Auch mit dem Hinblick darauf, dass es vielleicht ähm, eine endemische Lage geben wird, also eine Lage, die deutlich. Ähm, ja, nicht mehr so gefährlich ist wie eine Pandemie. aber
1: Ich finde ja. auch, wenn die Impfpflicht verhindert, dass wir nächsten Winter noch mal so große Probleme haben mit Corona, bin ich sowas ja. von dafür, eine Impfpflicht einzuführen. Ich, ich kann alle verstehen, die jetzt sagen, warum jetzt eine Impfpflicht, so wie du auch gerade sagtest, ist vielleicht jetzt einfach unverhältnismäßig, kann ich auch verstehen. Wenn es jetzt aber im Oktober wieder so stark nach oben geht, da denke ich mir, hätten wir es mal gemacht. Ich, ich bin auch Weil bin jetzt schon
2: wieder diese Untervariante kommt von Omikron, also schon wieder ja. diese nächste Abwandlung, die jetzt auch erstmal wieder geguckt werden muss, ob die jetzt nicht auf einmal doch wieder aggressiver wird. Und das sagen ja auch viele Experten, äh, Expertinnen und Experten, man weiß ja einfach nicht, auch wenn jetzt Omikron ein bisschen dafür sorgt, dass es vielleicht günstigere Lagen gibt, man weiß ja nicht, ob sich doch schon wieder woanders irgendeine andere Variante.. Ausklamüsert, die dann im Herbst auf einmal wieder da ist und eben trotzdem wieder schlimmer ist.
1: Ja. ja.
0: nur um das noch nochmal klarzustellen, ich habe das ja auch an, in vergangenen Folgen gesagt, ich, also ich bin da komplett d'accord, ich differenziere ja nur. Ja. Also, ja, naja, ja, ähm, wie immer. Naja, <lacht> na ja, also man, man kann ja für eine Sache sagen und trotzdem auch die Argumente der anderen Seite sehen.
1: Nein. Und, ja. <lacht> <lacht> nicht mit Überzeugung. Ja. Ja. ja, nein, ist ja so. Da, das versuche ich ja auch, ist Vorsatz. <lacht> ja, ist euch aufgefallen, dass ich das versuche? Mhm. <lacht> ja, schön. Schnell weg von Corona. Kein Bock auf das. Das geht nicht. Ja. Also, ich wollte
2: kurz sagen, was ist denn mit dem großen Diskussionsthema dieser Woche und den lieben Tests in den Grundschulen? Möchtest du es einfach unter den okay. Tests gern? Okay,
1: Corona oder ich? <lacht> Nein, oh, komm. Corona. Ja, ja, komm. Macht.
2: Achso. Jetzt
1: sind wir gefordert. Ja, hau rein. Ich, ich mache mein Mikrofon jetzt aus. Das in den nächsten Minuten. Minuten. Das
2: heißt, hau rein. Du hast wahrscheinlich die, die, die Übersicht der Schulen und mit wem wir gesprochen haben viel besser drauf aus den Nachrichten als ich. Ich kann nur sagen, dass ich das auf jeden Fall sehr... Äh beispielhaft wiederfindet, was die letzten zwei, drei Wochen abgelaufen ist mit den Entscheidungen politisch und dann äh, die Labore damit irgendwo erstmal gelassen, alles ist überlastet und die ganze Teststrategie, die man sich in den Grundschulen überlegt hat mit dem doppelten PCR-Test, um die Pools da auch irgendwie viel sicherer zu machen und das schneller nachprüfen zu können, damit die Quarantäne sich verkürzt und alles, was da dran hängt, das hat nicht so gut funktioniert, um es mal bescheiden auszudrücken.
0: Ja, ähm Absolut. Und da spielt noch nicht mal nur eine Rolle für mich, was die Schulen dazu sagen, ähm, die aber natürlich auch gute Argumente haben und sich zu Recht aufregen. Aus meiner Sicht, ähm, wenn sie sagen, der Plan ist jetzt so, dass wir erst einen PCR-Test machen äh, und wenn der positiv ist, dann müssen die Kinder aus diesem Pool zum Testen entweder an einen Bürgertest gehen, noch vor der Schule, oder äh, sie müssen zur Schule kommen, und sich da testen lassen. Das heißt, vorausgesetzt mal, dass die Eltern in der Regel jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit haben und dass auch viele Bürgertestzentren nicht morgens vor Schule schon geöffnet haben, ähm, dass man dann quasi also weiß, hier ist ein Pooltest, da sind positive drunter und die holt man dann alle an die Schule, um da einen Schnelltest zu machen, der auch noch viel weniger sicher ist. Mhm. So, Das war in erster Linie irgendwie einer der, der Punkte, die da fielen. Darüber hinaus haben sich inzwischen aber ja auch sehr viele Mediziner da zu Wort gemeldet, die sagen, das ist völliger Unsinn. Hm. Ähm, unter anderem Doc Caro, schon häufiger irgendwie hier zitiert auch, die ja deutschlandweit bekannt ist da als als Bloggerin und auch mit dem Thema irgendwie sehr äh, prominent unterwegs ist, aber auch Ulf Dittmar, der Chefvirologe hier bei uns an der Uniklinik, auch schon häufiger hier zu Gast gewesen, ähm, der in einem Podcast bei den Kollegen der WZ sehr, sehr deutlich geworden ist ähm, und auch gesagt hat, das, das kann man eigentlich nicht mal Konzept oder Strategie nennen, ähm, sondern es, er hat es, glaube ich, nur so ein, irgendeine Idee Mm. Äh, im Zitat genannt. Also es, man hat einfach momentan bei diesen Dingen wirklich nicht so richtig das Gefühl, ähm, dass da ein Plan hintersteckt, sondern dass man einfach versucht, mit der Mangelverwaltung, die man da ja gerade hat, auf Seiten der PCR-Tests und den Laborkapazitäten, irgendwas rauszumachen. Aber wenn es einem an Tag zwei schon um die Ohren fliegt, mm dann liegt halt der Verdacht nahe, dass man da vielleicht noch eine Nacht hätte drüber schlafen sollen.
1: Ja, wir haben äh, dazu auch mit einigen Eltern gesprochen. Auch bei uns aus Essen. Die Nina hat sich zum Beispiel gemeldet und die Lage wie folgt beschrieben.
2: Es ist die Hölle. Also ähm, Kindergarten ist so gut wie alle zwei Wochen irgendein Pool positiv. Mein Kleiner ist ständig zu Hause. Ich bin ständig in Quarantäne mit ihm. Jetzt gestern wurde mein Mittlerer von der Realschule ähm, Positiv per Schnelltest getestet. Jetzt heißt es wieder Quarantäne.
1: Was für eine, also wirklich, wie sie sagt, Hölle. Also ich stelle mir das auch so, du bist ja ständig in der Unsicherheit. Ist er jetzt positiv? Ist er negativ? Was ist, wenn er positiv ist? Kann ich ist? arbeiten gehen oder nicht? Ja, ja, genau. Das ist wirklich schwierig. Du wartest ja elendig lange immer.
0: Ja, mhm. ja und um, um das Stichwort Kita und Kindergarten gerade noch mit aufzugreifen. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schwierig Ding. Ähm, da ist es ja jetzt so, dass die, die Stadt seit dem 13. Januar auch Pooltests eingeführt hat. Mhm. Ähm, als man auch davon ausging, man hat auch genug Kapazitäten für PCR-Auswertungen und sowas. Ähm, erstmal nur 180 von 300 Kitas. Eigentlich jetzt letzten Montag die 120 restlich noch mit dazu nehmen wollen. Das erstmal nicht gemacht, weil man gesehen hat, hups, Kapazitäten an den Schulen reichen schon nicht aus. Ähm, jetzt aber doch, was natürlich aus Sicht der, der Kita betrachtungsweise gut ist, weil mehr Sicherheit und so weiter. Was aber natürlich total fürs Verständnis schwer ist, wenn mhm. ich sage, wir haben zu wenig PCR-Testkapazitäten, also fahren wir das an den Grundschulen zurück und drei Tage später weiten wir die PCR-Tests an den Kitas aus mit den Kapazitäten, die wir geschaffen haben, weil wir sie an den Grundschulen zurückgefahren haben. Mhm. Wo stattdessen an den Grundschulen dann jetzt PCR-Tests mit Schnelltests verifiziert werden müssen, wenn so ein Pooltest positiv ist. Äh, und an den Kitas mache ich aber zur Verifizierung auch PCR-Tests. Da blickt ja kein Schwein mehr durch. Ja. Also ich muss mich konzentrieren, wenn ich das jetzt so zusammenfasse und ich habe mich da die letzten zwei, drei Tage mit beschäftigt. Mhm. Keine Sau versteht das. Geschweige denn, also nicht nur die Regeln parat zu haben und zu wissen, was da passiert, mhm. sondern nachvollziehen zu können, auf welcher Grundlage passiert das. Es weiß ja auch nicht jeder, dass diese PCR-Tests bei den Schulen oder generell die Schulgeschichten in der Regel vom Land organisiert sind und da die Testungen und die Kitas ähm, kommunal, also bei uns bei der Stadt Essen liegen. Mhm. Und dass dann natürlich vor allem die Stadt aus ihrer Perspektive zu Recht das Beste versucht, für ihren Bereich, um den sie sich zu kümmern hat und für den sie verantwortlich ist, rauszuholen. Ja. Dass das aber natürlich in der Gesamtbetrachtung völlig konfus aussieht, das ist halt ja kaum zu vermitteln und das ist ein bisschen, finde ich, so die letzte Woche rund um dieses Testthema Grundschulen und Kitas ist so Corona-Pandemie in a nutshell, mhm. weil es einfach, es ist verwirrend, es ist unübersichtlich, es ist zum Teil so, dass auch aus medizinischer Sicht nicht alles begründbar ist und man sich wirklich manchmal die Frage stellt, sprechen die eigentlich alle miteinander? Und auf welcher mhm. Grundlage passiert das? Allein die Frage zu stellen, wie kann es nach zwei Jahren Pandemie immer noch sein, dass wir Probleme haben, Labortests und Kapazitäten herzukriegen, mhm. ähm, war das nicht vielleicht absehbar, hätte man da nicht vorsorgen können. Also ist, ist es einfach, die letzte Woche finde ich, hat, hat <lacht> ganz vieles von dem, was die letzten zwei Jahre schon Menschen umgetrieben haben, ähm, nochmal so wirklich in kurzer Zeit zusammengefasst. Mhm. Das stimmt.
1: Zu Corona, ja, dann
2: können wir uns ja, ja wahrscheinlich in zwei, drei Wochen spätestens auf die Meldung einstellen, dass die Labore in Essen wieder überlastet sind, weil ich verstehe nicht, woher die Kapazität wirklich kommen soll, wenn sich die angeblich ja vorher schon nicht da war, deswegen schaffe ich die Grundschulen nicht, ziehe da also einen Teil weg und quetsche dann die Kitas wieder rein, die ja quasi dann auch wieder das, dieselben, dieselbe PCR-Testung auffüllen. Also... Ja, das ist irgendwie ein bisschen schwierig nachzuvollziehen.
1: Du warst gerade in Zeitlupe. Das sah sehr lustig aus. Ähm, ja, aber du hast recht. Man Nur hat dich ganz Bild. normal verstanden. Ja, ja. Gut. wir sind kurz vor Schluss. Deswegen möchte ich das bunte Thema gerne noch loswerden. Wir haben eigentlich noch viele Themen auf der Liste. Ja, du guckst mich so an. Also ja, nee, du, weil du mich so anguckst, als <lacht> würdest du mir sagen wollen. Joshi, ich fange gleich an zu weinen, weil ich habe hier noch ein wichtiges Thema, das ich unbedingt also, loswerden muss. Es
0: gibt ganz muss. viele. Ja, und eins, eins tatsächlich ähm an der Marienschule in Stehle dieser Unfall im Chemieunterricht, ja. ähm, wo ein elfjähriges Mädchen schwerste Verbrennungen ähm, davongetragen hat. Ähm, Stichflamme. Genau. Äh, und Schule, Mitschüler, Kollegium echt geschockt sind und da mhm. auch die Aufarbeitung noch läuft, ähm, um, um das fallen zu lassen. Wir haben auch über die A40-Auffahrt vergangene Woche, glaube ich, schon gesprochen, dass sie wieder frei ist. Jetzt haben wir erzählt, dass sie noch mal einen Monat zu bleibt. Ja.
1: Das Forschungsschiff der Uni Duisburg-Essen. Oh, richtig. Eigentlich auch ein schönes Thema. Ja. Könnt ihr nachlesen auf radioessen.de. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. Äh, also es ist wirklich, war wirklich eine, eine turbulente Woche. Aber macht da ein buntes Thema. Ich möchte mal ein buntes Thema machen, weil wir diese Woche mal ins Stahlbuch der Stadt Essen geschaut haben. Ja, stimmt. Auch gut. Äh, ah! Weil das gibt es ja irgendwie schon seit tausend Jahren gefühlt und da schreiben sich ja immer Prominente rein. Aber warum eigentlich und wer steht da überhaupt alles drin? und unser das sind
2: äh, übrigens 70 Jahre, Joschi. Ja, 70.
1: gefühlte 1000 Jahre. Ähm, und äh, wir haben unseren Stadtreporter mal reinschauen lassen. Das könnt ihr auch alles auf radioessen.de euch nochmal in Ruhe anhören und anschauen. Aber ich fand auch eine Geschichte schön mit äh, Johannes Rau, dem äh, damaligen Bundespräsidenten. Der kam eigentlich mit seiner Frau, mit Frau Rau. Und die wiederum musste <lacht> kurz vorher aber absagen. Das war natürlich blöd, weil in dem Stahlbuch stand schon drin für Johannes Rau und seine Frau Christina oder so. Ähm, dann hat Johannes Rau, also wir sprechen erstmal hier mit Thomas Glupp, der das ähm, Stahlbuch der Stadt Essen betreut, der sagt das. Äh, da gab es folgende Situation, wir hatten die Ehefrau mit eingetragen, die war angemeldet, kam aber kurzfristig nicht mit, die ist äh, spontan
0: bei ihrer Familie in Wuppertal geblieben. Und Johannes Rau stieg dann aus dem Auto aus und rief
1: hinter dem Europahaus vorfahrend, ich bin alleine gekommen. <lacht> ja, und dann hat er nur so äh, gelächelt, als er dann sich in, die, in das Stahlbuch eingetragen hat. Und, äh, das hier gesagt. und Johannes
0: Rau beugt sich nach vorne und sagt, geben Sie mir eine Minute und schreibt Johannes Rau, Klammer auf, ohne Frau Christina, Klammer zu und damit war die ganze Sache schon erledigt.
1: Mhm. Schöne Anekdote fand ich und da gibt es noch ganz viele schöne Anekdoten, auch mit Rechtschreibfehlern und äh, sonstigen Kladderabhängen. Auch ab. wer da alles drinsteht, also
0: ich, mhm. ich habe das ja nur von euch gehört dann, mhm. Mohammed Ali ja. zum Beispiel.
1: 1970,
2: mhm. richtig cool. Ich finde aber die versteckte Anekdote da noch viel besser drin. Aber was heißt denn, die ist einfach mal spontan bei ihrer Familie in Wuppertal geblieben? Sie so aufgewacht und dachte sich so, boah, Essen, nee, keinen Bock, <lacht> fahr mal ohne mich oder was. Ja, ja nicht, wenn sie in Wuppertal bleibt. Ja. Nee. nee, vielleicht ist die Schwebebahn
1: wieder nicht gefahren oder so. Keine ja, Ahnung.
2: Stecken geblieben da oben. Ja, ja.
1: nee, aber das wollte ich noch äh, euch mitgeben. Das ist auch ein schönes, äh, schönes Reinhörsel für, <lacht> für das Wochenende. Gibt es das Wort? Egal. Auf jeden Fall jetzt. Ja, und ihr könnt ja, uns äh, gerne jederzeit schreiben. An äh, reinhörsel.radioessen.de. <lacht> ne, das irritiert die Leute. Entschuldige. Tobi. Ja, ist natürlich. <lacht> ich habe
2: keine Wachsen hier.
0: <lacht> Redebedarf ist natürlich richtig. Redebedarf@radioessen.de.
1: Okay, nehmen wir an. Sehr gut. Ja, äh, wir sind am Ende tatsächlich. Am Ende der Woche, am ja. Ende des Podcasts, am Ende der Nerven. Schön, dass ihr alle da wart. <lacht> Ein schönes Schlusswort. Dass mir
2: wunderbar Spaß hier macht. Schön. Ich wünsche euch schöne Zeit.
1: Ja. Dir danke, auch schöne dir Zeit,
0: auch. auch privat.
1: Ja.
2: <lacht> okay. Tschüss. Tschüss.